Глава четвертая. Божий замысел относительно издательской деятельности. Внешнее богатство или высокое положение в обществе, роскошная архитектура или дорогая мебель вовсе не обязательны для продвижения дела Божьего. Оно не нуждается в ярких достижениях, срывающих бурные аплодисменты людей мира сего и способствующих развитию и росту тщеславия. Мирской блеск, каким бы впечатляющим он ни казался, не имеет никакой ценности в глазах Бога. Хотя наш долг стремится, кроме всего прочего, и к внешнему совершенству, все же следует всегда помнить о том, что это не самое главное. Внешнее всегда должно подчиняться высшим интересам. Бог ценит невидимое и вечное выше видимого и приходящего. Последнее ценно только тогда, когда является выражением первого. Самые изысканные произведения искусства не могут сравниться по красоте с характером, который является плодом работы Святого Духа в душе. Наши учреждения придадут нужный характер делу Божьему, если их работники сознательно и до конца посвятят себя Богу и будут являть силу благодати Христовой, способной преобразовать жизнь. Нам надо не только печатать теорию истины, но и наглядно демонстрировать ее своим характером и жизнью. Наши издательства должны предстать перед миром как воплощение христианских принципов. Если исполнятся Божьи намерения в отношении этих учреждений, сам Христос будет стоять во главе производственных сил. Святые ангелы наблюдают за работой всех отделов, и все, что делается в этой области, должно нести на себе небесную печать и возвещать совершенство Божьего характера. Бог желает, чтобы во всех наших делах, даже в самой монотонной работе, мы являли миру совершенство Его характера. Аккуратность, умение, сноровка, мудрость и совершенство, то есть качество, которое он требовал при строительстве земной скинии, должны быть свойственны всему, что люди делают для него. Каждая сделка, которую заключают его рабы, должна быть столь же драгоценной и чистой в его глазах, как золото, ладан и мира, принесенные волхвами с востока к ногам родившегося Спасителя. Точно так же и последователи Христа в своей деловой жизни должны быть светоносцами для этого мира. Брат мой, редактор, когда вы усвоите этот урок? Отнюдь не здания, земли, повозки, дорогая мебель, внешняя красота возвышают человека в глазах святого Бога и служащих ангелов. Бог смотрит на сердце. Он знает всякую цель, которую мы ставим в своем разуме. Он читает каждый мотив, заставляющий нас делать то или иное. Он читает между строк в каждом написанном письме. Он может провести различия между истинным и ложным. Он полагает свою печать на дела, совершенные и книги, изданные 
в смирении и сокрушении сердца. Он ценит искренность и чистоту принципов превыше всего остального. «Вы, свидетели мои, — говорит Господь, — проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Наше издательское дело было начато по указанию Бога и осуществляется под его особым надзором. Оно предназначено для выполнения особых целей. Адвентисты седьмого дня были избраны Богом как особенный народ, отделенный от мира. Большим теслом истины он высек их из каменоломни этого мира и связал с собой. Он сделал их своими представителями и призвал быть его посланниками в заключительной работе спасения. Самое великое богатство истины, когда-либо доверенное смертным, Самые торжественные и страшные предупреждения, когда-либо данные Богом человеку, были вручены им, чтобы они передали их миру. И в этой работе наше издательство находится в числе самых эффективных средств. Задача этих учреждений – свидетельствовать о Боге и учить народ праведности. Истина должна светить в них, как в светильнике горящем, подобно яркому свету маяка, мигающему на опасном берегу, они призваны постоянно рассекать тьму мира яркими лучами правды и предупреждать людей об угрожающей им опасности и гибели. Каждое учреждение, в названии которого есть слово «адвентистский», должно быть для этого мира тем же, чем был Иосиф для Египта и Даниил со своими товарищами для Вавилона. Согласно Божьему проведению, эти люди попали в плен, дабы у них появилась возможность нести языческим народам познание об истинном Боге. Они должны были стать Божьими представителями в нашем мире. Они не имели права идти на компромисс с языческими народами, с которыми их свели обстоятельства – но должны были оставаться верными своей религии, неся как особую честь имена поклонников Бога, сотворившего небо и землю. По мере того, как наша работа ширится и учреждения умножаются, Божий замысел в отношении них остается прежним. Условия процветания не изменяются. Издательство «Эхо» Мельбурн, Австралия – это особый Богом назначенный инструмент для выполнения его работы, над которым он постоянно бодрствует и о котором заботится. Господь показал мне, что среди работников издательства нет ощущения святости этого важного центра. Они не осознают, что оно принадлежит Господу и для Него предназначено, что оно создано им для выполнения важной работы приготовления людей в этой части мира для славного Дня Господня.
Бог призывает всех людей, связанных со святым, быть такими же твердыми в своей работе для дела Божьего, как сталь. Его инструменты должны быть всегда на первом месте в мыслях и планах, их следует хранить как святыню. Соработники Господни должны использовать все свои способности и знания для Него. Враг продвигается очень медленно и осторожно, если видит, что этим он может помешать работе. Временами промедления представляет собой нечто иное, как грех неверия. Но когда он видит, что промедление повредит его планам, он создает обстоятельства, которые заставляют действовать быстро, без возможности соответствующего размышления о принимаемых решениях. Это не ваша работа, но Божья, посему никто не должен страшиться. Ангелы постоянно заботятся об этой работе. Враг использует все, что в его власти для того, чтобы повредить организации. Его усилия направлены на то, чтобы через людей, связанных с ним, лишить ее святости. Когда сотрудники приучены думать об этом великом центре, как о чем-то принадлежащем Богу, и находящимся под его непосредственным руководством, когда они понимают, что он является каналом, по которому свет небесный должен быть распространен в мире, к нему будет проявляться большое уважение и почтение. Самые лучшие мысли и самые благородные чувства будут возрастать и привноситься в работу, чтобы небесные силы могли трудиться вместе с человеческими существами. Когда работники осознают, что они находятся в присутствии ангелов, чьи глаза слишком чисты, чтобы смотреть на нечестие, как строго приструнит это их мысли, слова и действия. Им будет дана нравственная сила, потому что Господь говорит «Я прославлю прославляющих Меня». Каждый работник приобретет драгоценный опыт, а также веру и силу, превосходящую все обстоятельства. Они смогут сказать «Господь, на месте сём. Ангелы Божьи будут пребывать в каждой комнате. Сила внутренней жизни будет ощущаться в каждом кабинете. В жизни каждого отдельного работника будет проявляться такая сила, влияние которой будет ощущаться на всем учреждении. Братья, вам следует поднимать выше планку вашего служения. Учреждение, в котором вы работаете, не должно восприниматься как обыкновенная деловая организация. Всех, кто признает Бога, проявляющего себя через свои средства в этом мире, кто действует подобно верным управителям на всяком месте, где они могут служить Богу, Он почтит. Прислушаются ли к этим наставлениям все работающие в наших учреждениях? Господь смотрит не так, как люди. Он видит все скрытое под поверхностью. Он смотрит на разум, который является источником наших действий, и особенно он отмечает все, что прославляет его имя перед народами. Печать является сильнейшим средством, позволяющим затронуть сердца и разум людей. 
Мирские люди стремятся захватить печать и не упускают возможности предлагать человеку отравляющую литературу. Если люди, находящиеся под влиянием духа мира сего и сатаны, так ревностно распространяют книги, трактаты и газеты столь разрушительного характера, вы должны быть еще более ревностными в распространении среди людей, возвышающих душу и спасительных для них изданий. Бог предоставил в распоряжении своего народа все достижения в печатной индустрии, которые в сочетании с другими сферами деятельности станут сильнейшими средствами распространения познания истины. Трактаты, газеты и книги должны распространяться во всех городах и селениях нашей земли, как того требует дело проповеди. В этой сфере миссионерской работы найдется место для всех. Необходимо, чтобы в этой сфере деятельности были задействованы специально подготовленные люди, которые были бы миссионерами и распространяли бы наши публикации. Они должны быть уравновешенными личностями, которые не отвергали бы других и не подвергались бы отвержению. Людям, трудящимся в этой области, гарантировано стопроцентное применение их сил и времени, потому что того требует ситуация. Бог даровал своему народу великий свет, и им не следует наслаждаться в одиночестве, но необходимо позволить его лучам освещать тех, кто пребывает в плену тьмы и заблуждений. Вы не выполняете и одну двадцатую того, что могло быть выполнено в распространении познания истины. Очень многого может достичь проповедник, соединяющий свои усилия с распространением литературы, чем тот пастор, который работает в одиночку, не используя публикации. Печать – величайшее средство, определенное Богом для того, чтобы оно сочеталось с энергией проповедников, распространяя истину среди всех народов, племен и языков. Множество душ нельзя спасти другим способом. Истина должна публиковаться в большем масштабе, чем это было ранее. Она должна быть представлена людям в чистых, четких строчках. Ее следует облекать в краткие, но емкие аргументы. И кроме того, следует планировать, чтобы на каждом собрании, где людям проповедовалось слово истины, также распространялись и брошюры. В настоящее время может быть необходимо просто раздавать их, но они станут добрым влиянием, и ничто не пропадет зря. Проповеди, произносимые с кафедры, станут гораздо более действенными, если наряду с ними будет распространяться литература, наставляющая слушателей в основах Священного Писания. Бог побудет многих людей читать нашу литературу. Однако найдутся и такие, кто откажется видеть и слышать все, относящееся к истине для настоящего времени. Но мы не имеем права даже этих людей считать безнадежными, потому что Христос привлечет к себе многих. Следует продвигаться вперед, имея в руках соответствующие печатные материалы, а в сердце – любовь Божью.
несколько проповедников обращались к большому и внимательному собранию на лагерной встрече в Риме, штат Нью-Йорк, 12 сентября 1875 года. Следующей ночью я видела сон, в котором юноша благородной внешности пришел ко мне в комнату сразу после моей проповеди. Он сказал, «Ты привлекла внимание этих людей к важным предметам, которые в большинстве своем совершенно новы и незнакомы им». Некоторым из них они очень интересны. Труженики слова и учения сделали все, что было в их силах, чтобы представить истину. Но если вы не приложите более тщательных усилий, чтобы запечатлеть это впечатление в разуме слушателей, ваши труды окажутся почти напрасными». У сатаны приготовлено множество привлекательных вещей, отвлекающих разум. Заботы мирские и обольщение богатством вырвут семена истины из сердец. Если бы вы имели печатный материал, готовый для распространения вместе с проповедью, ваши усилия принесли бы куда более значительный результат». Трактаты, освещающие важные истины для настоящего времени, должны быть розданы свободно всякому, кто захочет принимать их. Вам следует сеять по всем водам. Вот миссионерская работа, в которой вложенные силы и средства приносят наилучшие результаты. Слишком много страхов было по поводу риска, связанного с эксплуатацией и износом оборудования, с тем, что мы движемся вперед только верой и сеем по всем водам. Вам представлялись возможности, которые вы упустили, не использовав наилучшим образом. Слишком сильно вы боялись рисковать. Вера не означает самоуверенность но тем не менее в ней присутствует определенная доля риска. Драгоценный свет и могучая истина должны распространяться в публикациях без промедления. В наши дни, когда путешествия стали повседневной реальностью, возможности встреч с людьми всех классов и национальностей гораздо больше, чем в дни Израиля. Сегодня в тысячу раз больше основных маршрутов путешествий, чем ранее. Бог удивительным образом подготовил нам путь. Средства печати с ее огромными возможностями в нашем распоряжении. Библии и публикации, содержащие истину для настоящего времени на многих языках, у нас под руками и теперь их можно быстро доставить во все уголки мира. Мы должны передать людям последние Божьи предостережения. И какой же должна быть наша ревность в изучении Библии и распространении света? Господь показал, что многие братья ошибочно полагают, будто на издании нашей газеты и брошюр должны жертвовать лишь те, кто имеет собственность. В этом деле должен участвовать каждый. Те, кто могут трудиться своими руками и зарабатывать средства для поддержки дела Божьего, в такой же мере ответственны за них, как другие за свою собственность. Каждому чаду Божьему – исповедующему веру в истину для настоящего времени, следует стремиться принять посильное участие в деле Божьем. Я видела, что истина должна непрерывно распространяться, и мы не должны быть излишне боязливы. 
Пусть лучше наши газеты и брошюры попадут к трем, не нуждающимся в них, чем мы оставим без них одного, того, кто оценит их и извлечет из них много полезного. Я видела, что нам нужно громко возвещать о знамениях последних дней, ибо сатанинские проявления неуклонно умножаются». Сатана и его сторонники увеличивают число своих изданий. Их сила и влияние возрастают, а значит, все, что мы делаем, дабы донести до людей истину, надо делать быстро. Передать всем народам весть предостережения – вот что должно быть целью наших усилий. Для верных тружеников будет приготовлен путь – чтобы они могли трудиться во все времена и сроки для обращения душ. На всех, кто получил Слово Божье, лежит бремя этой работы. Из города в город, из местности в местность следует им нести публикации, содержащие весть о скором пришествии Спасителя. Эти публикации следует переводить на все языки, ибо для всего мира предназначается весть Евангелия, которую мы проповедуем. Каждому работнику Христос обещает божественную силу, которая принесет его работе успех. Слишком много всего витает вокруг наших учреждений. Слишком сильно мы хотим, чтобы все давалось легко. Поручение Христа надо выполнять вплоть до каждой буквы. Божий народ должен сосредоточить на этом все свои силы и способности. Верные воины креста Христова должны идти вперед, не дожидаясь, пока за ними подтянется весь лагерь, переносить упреки и следовать по пути самоотречения, по которому следовал их Спаситель». Велика нужда в людях, способных наилучшим образом использовать прессу, чтобы истина обрела крылья, достигнув всякого народа и языка и племени. Мне было показано, что истина, однажды нами опубликованная, устоит, ибо это истина для последних дней. Она будет жить и не потребует многословных комментариев в будущем. Нет нужды переводить кипы бумаги для доказательства того, что говорит само за себя. Истина всегда бесхитростна, понятна, проста и не страшится нападок. Но совсем другое дело – заблуждение – оно настолько изощренно и запутанно, что требуется немало слов, чтобы истолковать его хитросплетение. Я видела, что весь свет, который имеют люди в некоторых городах и селениях, они получили из нашей газеты. Что, узнав таким образом об истине, они поспешили рассказать о ней другим что в тех местах, где ныне есть приверженцы истины, они появились благодаря нашей безмолвной вестнице. Она была для них единственным проповедником. Дело истины не должно сдерживаться в своем развитии из-за отсутствия средств. Качество и успех нашей работы во многом зависят от напечатанной нами литературы. Поэтому надо быть особенно внимательными при отборе и подготовке материала, который будет распространяться по всему миру. Следует соблюдать величайшую осторожность и разборчивость. Необходимо посвящать свои силы изданию самой чистой, и возвышенной литературы. 
наши издания должны быть наполнены жизненно важной истиной, представляющей духовный интерес для людей. Бог дал нам в руки знамя, на котором начертано «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Это отчетливая, конкретная весть, и в ней нет места неопределенности и колебаниям. Ей суждено уводить людей от разбитых водоемов, неспособных держать воду, к неиссякающему источнику воды жизни. Издательствам следует возвышать требования попранного закона Божьего. Стоя перед миром, как реформаторы, мы должны объяснять, что закон Божий – основание всякой долгосрочной реформы. Ясно и отчетливо нам надо говорить о необходимости послушания всем его заповедям. Побуждаемые любовью Христа, наши издатели должны сотрудничать с Богом в восстановлении пустынных мест и застройки развалин для многих последующих поколений. Им надо встать в проломе и восстанавливать заросшие терном пути. Благодаря их свидетельству суббота должна быть свидетелем, постоянно напоминающим о Боге, привлекать внимание и пробуждать дух исследования, который направит умы людей к своему Создателю. Давайте же никогда не забывать, что этим учреждением надо сотрудничать с небесными посланниками. Они находятся в числе тех сил, которые символически представлены ангелом, летящим посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». От них должно выйти страшное определение. «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Они также изображены в образе третьего ангела. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание его на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Великое противостояние, начатое сатаной в небесных чертогах, скоро, очень скоро, навсегда закончится. Вскоре все жители земли займут ту или иную сторону либо за, либо против небесного правления. Сейчас, как никогда раньше, сатана проявляет силу обольщения чтобы вводить в заблуждение и губить каждую незащищенную душу. Мы призваны пробудить народ, дабы он готовился к великим событиям, которые грядут на землю. Необходимо предупредить тех, кто стоит на краю погибели. Детям Божьим надо прилагать все силы к тому, чтобы сражаться, сложными измышлениями сатаны и разрушать его твердыни. Каждому человеку, слушающему и внимающему нашей вести, в какой бы стране он ни жил, мы должны разъяснять принципы, вызвавшие столь великое противостояние, принципы, от которых зависит вечная участь души. 
мы должны довести до сознания далеких и близких один вопрос. Идете ли вы за великим отступником в непослушании закону Божьему, или идете за Сыном Божьим, который сказал «Я соблюл заповеди Отца Моего». Вот работа, которая нас ожидает. Именно с этой целью и были созданы наши издательства. Выполнение именно этой работы Бог ожидает от нас. И в значительной степени именно через наше издательство должна быть совершена работа иного ангела, который сходит с неба с силой великой и освещает землю своей славой. На наших издательствах лежит торжественная ответственность. С людей, руководящих этими учреждениями, редактирующих периодические издания и готовящих книги, стоящих при этом во свете Божьих намерений и призванных возвещать миру предостережения, Бог потребует отчета за души их ближних. К ним, а также к служителям слова относится весть, данная Богом через древнего пророка. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Никогда еще эта весть не была столь насущна, как в наши дни. Наши издательства – это созданные Богом центры, через них должна осуществляться работа, величие которой до конца еще не осознано. Бог призывает их к сотрудничеству также и в тех областях, что еще остаются почти нетронутыми, хотя на этих направлениях можно оказывать большое влияние. По мере того, как весть истины проникает на новые поля, Богу угодно, чтобы открывались все новые и новые центры. По всему миру дети Божьи должны создавать памятники Его субботе, которая есть знамение того, что Он – Господь, освящающий их. Издательства надо создавать в разных местах, тех стран, где осуществляется миссионерская работа. Придать Божий характер работе, стать влиятельными центрами, привлекать внимание людей, развивать таланты и способности верующих людей, объединять новые церкви и поддерживать усилия работников, предоставляя им средства для более действенного общения с церквами, и более быстрого распространения вести, все эти и многие другие соображения побуждают создавать издательства на миссионерских полях. Долг и преимущество наших учреждений участвовать в этой работе. Издательства были основаны ценой великого самопожертвования. Их построили благодаря самоотверженным дарам Божьего народа и бескорыстному труду его рабов. Богу угодно, чтобы в них проявлялся тот же дух самопожертвования и чтобы они также помогали создавать новые центры на новых полях. В отношении учреждений, равно как и отдельных людей, действует закон. Они 
не должны замыкаться на себе. Когда учреждение укрепляется и приобретает силу и влияние, не следует постоянно стремиться только к приобретению лучшего оборудования и более просторных помещений. О любом учреждении, равно как и о любом человеке, можно справедливо сказать так. Они получают только за тем, чтобы отдавать другим. Бог дает нам, чтобы мы отдавали другим. Как только учреждение твердо встает на ноги, оно должно протягивать руку помощи другим Божьим орудиям, которые в этом нуждаются. Господь отнимет свои благословения от тех, кто на какой-то стадии работы начнет руководствоваться корыстными интересами, но дарует своим детям много добра по всему миру, коль скоро они будут использовать его для облагораживания человечества. Опыт апостолов повторится и в наши дни, если мы чистосердечно примем Божий принцип благотворительности и согласимся во всем подчиняться водительству Его Святого Духа. Нашим учреждением надо стать действенными инструментами миссионерской работы в самом высоком смысле этого слова. А истинная миссионерская деятельность всегда начинается с тех, кто живет поблизости. В каждом учреждении надо организовать миссионерскую работу. От управляющего до самого скромного сотрудника всем надо осознать ответственность за необращенных в своей среде. Им надо прилагать самые серьезные усилия к тому, чтобы привести необращенных ко Христу. В результате этой работы многие будут приобретены для Бога и станут верой и правдой служить Ему. Когда наши издательства возьмут на себя бремя труда на миссионерских полях, они поймут, как важно заботиться о более широком и основательном образовании работников. Они поймут, какое большое значение для этой работы имеют их помещения, и осознают, насколько важно готовить своих сотрудников не только к тому, чтобы созидать дело Божье в своих пределах, но и к оказанию действенной помощи учреждениям на новых полях. Богу угодно, чтобы наши издательства стали успешно действующими учебными центрами как в сфере бизнеса, так и в области духовного развития. Управляющим и работникам всегда надо помнить, что Бог требует совершенства во всем, касающемся Его служения. Это необходимо осознать всем, кто приходит в наши учреждения на учебу. Следует всем желающим предоставить возможность получать самую высокую квалификацию. Пусть они знакомятся с разными отраслями дела и получают всестороннюю подготовку и квалификацию для выполнения самых разных работ, если их пригласят на другие поля. Следует таким образом обучать подсобных рабочих, чтобы, проведя необходимое время в нашем учреждении, они получали достаточную подготовку и затем сознанием дела выполняли различную работу, связанную с изданием литературы, давали бы толчок делу Божьему за счет наилучшего использования своих сил, энергии и умения передавать другим полученные знания. На всех работников должен произвести впечатление тот факт, 
что им необходимо получить образование не только в области бизнеса, но и подготовиться к выполнению духовной работы. Пусть каждый труженик поймет, насколько важно поддерживать личную связь со Христом и испытает на личном опыте его способность спасать. Работникам надо получать такое же образование, какое получала молодежь в школах пророков. Пусть Бог формирует их сознание через свои избранные средства. Всем надо получить основательное библейское образование, укорениться и утвердиться в принципах истины, чтобы ходить путями Господними, творя правду и суд. Надо предпринимать все возможные усилия для пробуждения и воодушевления миссионерского духа. Пусть на работников произведет впечатление тот факт, что им предложено великое преимущество участвовать в этой последней работе спасения и быть Божьими помощниками. Каждого надо учить трудиться для ближних и делать что-то конкретное для людей на том месте, где он находится. Пусть все обращаются к Слову Божьему за наставлением относительно того, как надо вести себя в различных областях миссионерской работы. И когда работники усвоят Слово Божье, оно подскажет им, как трудиться на полях таким образом, чтобы отдавать Богу лучшие плоды со всех частей Его виноградника. По проведению Божьему у нас есть организации, служащие делу провозглашения истины, но они не могут стать настолько действенными, как если бы каждый их сотрудник посвятил себя Богу. Этими средствами являются миссионерские учреждения. Господь определил им быть силой к добру, и всякий, связанный с ними, посвящен Богу. Если в его характере проявляются кротость и смирение – Христос преподаст ему величайшие уроки в своей школе. В наших учреждениях здравоохранения, издательствах и учебных заведениях все должны работать в согласии, чтобы исполнить планы Божьи, и все, что связано с деятельностью этих учреждений, должно быть динамичным, стремящимся к реформе. Руководителям и их помощникам следует взращивать в себе дух миссионерства как основной принцип, руководящий ими изо дня в день, ибо они задействованы в миссионерской работе высочайшего порядка. Наши учреждения при условии наличия в них верного руководства окажут значительное влияние если их руководители и сотрудники будут настоящими христианами, они станут сияющим светом. Мне было показано, что издательская деятельность была начата и организована под особым руководством свыше. Люди, так или иначе связанные с этой работой, также должны пребывать под его руководством. В противном случае мы увидим состояние дел, которое абсолютно противоположно свету, открытому в его слове. Те, кто полагается на свою собственную мудрость, станут стремиться воплотить свои собственные идеи. Это приведет к весьма негативным последствиям для дела Божьего. Есть люди, которые постараются организовать и сформировать все в согласии со своим собственным превратным пониманием, в то время как существуют совершенно ясные свидетельства того, 
что их сердца должны быть смягчены и преобразованы руководством и влиянием Божьим. Как можем мы чувствовать себя в безопасности, позволяя таким людям влиять на наши решения? Над великой работой, которую мы совершаем, нависла опасность быть неверно сформированной и искаженной человеческими планами. Она может быть повреждена людьми, которые не закладывают своего основания на вечной скале. Они могут считать, что то или иное хорошо или плохо на основании того, какое влияние эта работа окажет лично на них. Их ущербное духовное видение заставляет их принять такое направление действий, которое практически полностью оставляет Бога за пределами их планов. Они принимают идеи от людей, которые не несли бремя служения с самого начала деятельности церкви, названной церковью адвентистов седьмого дня. Работа Божья потерпит огромный урон, если ее выполнение предоставить людям, которые делают мерилом всего свое собственное человеческое суждение. Эгоистичное «я» выступает вперед, и черты характера, никак не согласующиеся с характером Христа, начинают оказывать влияние на работу. Мирские принципы и правила считаются мудрыми, в то время как божественные постановления, выглядящие странно в глазах мира, называются глупостью. Таким образом, на всю работу будет наложен отпечаток, который хоть и не сделает ее предосудительной, но тем не менее навлечет неодобрение Божье. Бог действует посредством своих инструментов или косвенным образом. Он использует евангельское служение медицинскую, миссионерскую работу и издания, содержащие истину для настоящего времени, чтобы повлиять на сердца людей. Все они действуют верою. Когда люди читают или слышат истину, Святой Дух запечатляет ее в сердцах тех, кто читает и слушает с искренним желанием познать что есть истина. Евангельское служение, медицинская миссионерская работа и наши издания являются Божьими средствами в этой работе. Одно не должно вытеснять другое.